0: 大家好，欢迎收看这本来应该是第四集，但现在变成第五集的《数据女孩的中年危机》。我是 Amy。大家
1: 好，我是 Stella，
0: 啊、呃，感谢大家的喜欢和支持，也欢迎新朋友们来找我们聊天。大家在 Google 跟百度上直接搜“数据女孩”的“中年危机”就可以找到我们啦，也可以在 YouTube 跟各大 Podcast 平台、Spotify、B 站、小红书直接关注我们
1: 。如果大家觉得我们的内容不错、有帮助，也
0: 请帮我们多多宣传。嗯，今天终于请到了我们第一期。有来宾的 podcast， 我们今天要聊一聊，如果事业很成功，呃，难道人就可以逃过中年的焦虑和危机感吗？第一次有嘉宾加入，还是
1: 蛮紧张的。今天邀请的 guest 是我的多年好友 C C， 也是 C C K 的主理人 C C， 和大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是 C
1: C。那 C C， 我想先问一个问题，我们原本约的是几点钟呢？<笑>我要开始，<笑>我要开始公开处刑了。嗯<笑>、呃，这个事情是这样子的，就
2: 是就是，我现在在巴黎时间早上七点钟起来录播客。足以说明我我跟 Stella 之间的情谊有多么的深厚，哎，好感动哦！啊，并且昨天晚上睡觉的时候，一直在梦到跟他录播客，四舍五入这播客录了有十个小时吧？
1: 好吧，好吧。那 Cici 是我非常引以为傲的老友，我们认识了有很多年了。哎、我了<笑>对我就放过你了，我也很 nice 啊，我也是一个很好的朋友。<笑>我现在要开始夸喽，我还写了一大段要夸你。真的好多要夸你的话你 ，CC 的这个高定蛋糕工作室呢，<笑>是几乎承包了娱乐圈的所有蛋糕。比如说前几周周杰伦在 ins 上发的昆凌要送给他的生日蛋糕，给周杰伦做生日蛋糕这个事情也是非常曲折啊。我们会放出链接，大家可以去听一听 CC 自自己讲这个故事的前因后果。那还有贾玲的最新电影《热辣滚烫》的杀青蛋糕也都是 CC 的工作室制作的。不光是商业上的成功，他还在蛋糕国际比赛中拿金奖，作品还在罗浮宫展出。有太多荣誉和战绩可以说了，但是呢，因为我和 Cici 是多年的老友，所以我其实并没有特别的关注他在工作方面的成绩，我也很少听他跟我讲工作上的事情。我还挺好奇，你一般在工作当中会怎么和别人介绍自己呢？一般就是把我的小红书链接发过去，让大家拜膜我就好了啊？是这样吗？没有，没有，没有，没有，没
2: 有，因为其实一般工作有接触的人，多多少少都。知道我在做什么，就是你不需要从头到尾再给大家介绍一遍自己的各种 title。然后如果是遇到新的客户的话，比如说嗯新的订单、新的客户过来，我确实会直接放小红书链接，但我的我会说这个是我们的作品的页面，可以看一下。然后他看我作品页面的时候，就会顺便看到我这些 title， 就差不多是这样子。我不会真的自己是说啊，我曾经怎么怎么样，那就很用台湾话说说很机车。
0: 所以你就说你，你一般是说你是蛋糕师傅，你是卖蛋糕的，还是你怎么介绍自己、嗯？我
2: 什么都不会说，就是有订单谈订单，<笑>就不会有自我介绍这一部分。
0: 就是如果对
2: 方要把我当成一个客服小妹，或者当成一个蛋糕师傅，或者当成一个设计师，当成艺术家，我都我都不是很在意，就无所谓，不是不是很有包袱。
1: 但是你不太会跟人讲起你其实是有一个法学博士的学位吗？你自己还记得这件事情吗？<笑>就
2: 这个这个这个话不知道从何聊起。
1: 对啊，你好像忘记了。<笑><笑>就怎么
2: 怎么跟人家说，就是人家客户找你订蛋糕，<笑>然后你跟他说，哎，我发学博士，<笑>因为这个场面过于好笑了吧。<笑>也不太能就是提得起来这个话题，我当然是愿意了，<笑>就是找不到一个点可以把
1: 这句话放进去是吗？<笑>
2: 我可以把我的那个微信名称改成法学博士 CC，
1: 但如果那样你你还想跟我做朋友吗？<笑>所以你看我就真的是一个很好的朋友啊，我就主动提到这件事情，于是你就可以讲了。
2: 太感人了，真的谢谢你，你顺便把我在复旦
1: 读 MBA 这件事情也说一下吧。<笑>哎，我是准备提这件事情的哦。你看，这嘉宾都会自己 Q 流程。我接下来要讲一件你的糗事。还有啊，还有好多呢。<笑>因为我和 Cici 是高中时期开始的朋友，那个时候十几岁。你记得你十几岁的时候有说过不会让自己活过三十岁这种话吗？你说不能接受自己衰老这件事情。<笑>我跟你讲，昨天在
2: 在录播客，就是在我喝大的时候，我跟我那个朋友说。至少说了三遍吧，我说我们要一起活到一百岁哦，拉钩！<笑>就这个台词真的对话发生了至少三遍，<笑>所以我跟你讲，我要讲一个中年人要讲的那种很很爹味的心灵鸡汤，就是你人生中唯一不变的事情就是你会一直变。嗯、这个是我活到三十八岁，目前为止 o n 0 h sure， 唯一能百分之百确认一件事情就是你会一直变。对，所以说我现在本人是想活到一百岁
1: 了。哦，是了，十几岁的时候有没有想到我们有一天会要来？来聊中年危机这件事情，但是在聊中年危机之前呢，我还是想先聊一聊蛋糕这件事情了。你主要是做什么生意的？你的商业版图是什么样的
2: ？先说一下，就是我这个 business 的规模真的还用不到版图这个词，就是说出来我略微有一些的心虚。哈哈哈咱这这正是一个小本手工个体户买卖哈、啊，咱就用不到版图这个词，你别把我架上去。咱就是一个有着法学博士学历的蛋糕师傅，呃，版图。呃、嗯，其实主要就是几块，一个是订单，就是比如说平时婚礼的蛋糕啦，然后一些明星的生日蛋糕啦，然后要么就是培训，就是两大块，也就是订单和培训这两块。
1: <笑>不是不是，我们在看词，<笑>你不要紧张，我们听得到你说话。真<笑>服了。
2: 这样，这两个主持人就真的没在管嘉宾死活，<笑>就嘉宾讲完了以后，没有人要帮我讲下一句话
0: 。<笑>我跟你说，你突然讲培训，我又在看，哎，你有做培训？<笑>我真服了。谢谢有做培训，怎么没有看到？
2: 哎<笑>，西你没有把我那个呃呃，从法学博博士到甜品设计师的小红书视频给 Amy 看吗？
1: 但是还没有，我会的。<笑>那我跟你讲，他看完我马上哭
2: 出来，然后就是对我又多产生了一些崇拜的心、嗯、心情。你居然没有把那个视频给他看，这样， Amy， 你先静音三分钟，你把那个视频看完，我们再回来接着聊。
1: <笑>等一下，等一下。<笑>那如果人家看完这个三分钟的视频，然后再面对一个宿醉的你，这不是更？
2: <笑>你就是就会发现人是一个非常有层次感的生物，就非常有趣。他既励志又不靠谱，然后既成功又失败，<对>多好啊！我跟你。这就是中年人啊，这不就是人生的真相吗？哦、嗯，讲
1: 的真好，讲的很好哦,哦，鼓掌鼓掌，真的好棒
2: ！<笑>最好把这个剪到预告片里
0: 去。<笑>所以星星你怎么念法律？念一念，然
2: 你看,你看，你看，你看，你就应该把那个视频给他看。那<笑>那个视频你自己看了没有
1: ？我我看过，我还有在朋友圈转发。你哭了吗？不记得了，有
2: 对吧？<笑>你真真哭了，还是你在敷衍我？<笑>
1: 好，我是我是怎么从
2: 法学博士变成做蛋糕师傅的？就是因为热爱。<笑>在这个地方，我要讲一个心灵鸡汤了。如果你们采访我爸，就知道我不是一个很能坚持的人。在我创业成功之前，我爸讲到我都是说我做每一件事情都半途而废。我小时候真的学了所有小朋友可能学的才艺，什么唱歌、跳舞、画画、钢琴、电子琴、小提琴，然后每件事情都半途而废。每件事情都是开头的时候就全班第一名，然后五节课以后就全班最后一名，然后就不去了。但是做蛋糕这件事情能坚持下来，我自己也挺惊讶的。怎么问为？为什么我的事业会成功，或者为什么能做到这个行业里还不错的地方？那我真的只能说是热爱。我那段时间跟被下了蛊一样，自己现在也不是很了解为什么会这么喜欢。嗯、但是就是当你很热爱很热爱一个事情的时候，你就会不不自觉中克服很多困难，在别人看来很辛苦或者是很难去做到的事情，但在你在你在那个状态里的时候，你就不觉得辛苦，你也不觉得自己在付出额外的努力或者是额外的意志力。所以说不知不觉中你就做出来了。嗯我觉得这个是老天爷对你真心热爱一个事情的一个嘉奖，就是你做的时候你并没有想到，嗯、包括我当时做的时候，说真的，一开始我完全没有想到赚钱，而且一开始我很多东西都是亏本的，因为我根本就不在意成本这件事情，我只想要出效果，我只想要我做的这个东西是我心中最好的样子，我不在乎这个客户多给一点钱和少给一点钱，只要能让我有机会做蛋糕，我就很开心。嗯嗯真的，一开始很多都是亏本的，也没有在意钱这个事情，但最后就是反而回馈的一部分，一部分是我自己的成就感和我自己的心这种心情，一部分就是确实也赚到钱了，所以我觉得这真的是人生很奇妙的东西。嗯
1: 、做蛋糕这件事情，它到底是什么特别吸引你呢
2: ？当时觉得是创造美这件事情，但我事到如今，我再返回去看它，除了创造美这件事情，因为我是一个很很很很爱美的。嗯不管是我自己关于自己的美，还是创造的美，就是事后想想，我只是刚好找到了蛋糕这个媒介，刚好是一个我可以不花费很多成本，可以立即上手，并且我自己买一个烤箱就可以马上开始的一个事情。如果当时有其他机会，比如说让我去做室内设计，或者让我去做另外一些关于视觉方面东西，我觉得我也会很喜欢。但是由于蛋糕是一个我作为一个法学在读生唯一一个可以用自己零花钱。呃、嗯，然后开始做的一件事情，嗯、然后另外一个很重要的一点就是它是一个很有及时反馈的事情。就比如说，如果我是一个建筑师，我可能建一段楼，我的整个周期五年、十年，但是我蛋糕，我的整个周期可能就两天，两天以后我把这个照片抛到朋友圈、抛到微博，我就能收到非常及时的正反馈。所以这个也是能让我坚持下去，我觉得非常大的一个动力。你会不断在这个工作里面收到非常正面的、迅速的反馈
1: 。其实周期短、收到反馈这件事情和我们的行业也很像，但是我们的。行业倒是没有美这一部分，我们是另外一种形式的美啦。其实你还记得
0: 你做的第一个蛋糕，就突然觉得被自己感动到。蛋糕是什么？被
2: 自己感动到，应该第一个大概能让我拍上照片的蛋糕，我就很感动。因为那个时候技术也不好，但是我好像是第一个蛋糕是给我朋友做的草莓奶油生日蛋糕，当时就已经觉得哇，好好看了
0: 。那你是什么时候决定去真的学做蛋糕的？其实我是创业成功以后，就赚到钱以
2: 后去去的那个学校。我当时是在博士期间，我当时博士二年级直接出国去读甜点学院了。嗯、是我是自己创业成功，准、就、确、是、说赚到第一桶金以后，我就计划着，我觉得我是时候，因为其实刚做那几年非常辛苦。我是从一一年底开始做蛋糕，一直到一四呃一五年，我八月份出国读这个甜点学院。就其实从一一年到一五年，我的整个人生是处于一种非常非常非常非常,非常高强度的工作状态。就是我觉得我那几年的工作量可能可以乘以二，可能是四年做了八年的事情，而且那个时候团队刚好也建立起来。我想说，是时间奖励一下自己了。我一直对巴黎这个城市充满了幻想。我想说，那我想去巴黎生活一段时间。那我去干什么呢？我总不能去晃悠吧？我想说，那顺便学点东西好了。然后这样去巴黎学了甜点，而不是因为我想要做蛋糕，所以我去巴黎学甜点，而是因为我做蛋糕赚到的钱，我用这个钱来奖励自己一个假期，为期一年的假期。当然，事实上
1: 后来是待了一年以后，实在是太喜欢巴黎。这个城市又待了一年，学了一个葡萄酒，是这样一个顺序。嗯、在你的就是事业发展的这个过程当中，是什么样的一个时间点，让你觉得说哦，那我创业成功了？就就手上有钱了，特别特别
2: 直白，就是没什么。<笑>我这个人说实话，我真所以刚才为啥你说商业版图的时候，我听这个词不是特别习惯，就是我真的不是一个我不是一个商人，虽然我现在也在学 MBA 什么，嗯、我从头到尾我没想过我要创业，我就是脚踩西瓜皮，嗯、我唯一我脑子里成天想的就是我要怎么把这个蛋糕做好看，嗯，我从头到尾想的都不是我要创造一个什么什么商业帝国，或者从头到尾这个这个这个念头在我脑子里压根儿就没有出现过。<笑>
1: 好啦，商业版图是开玩笑的。<笑>
2: <笑>对，就是真没有想过要把自己做成什么样，嗯、就是一个一个蛋糕做起来的。我要把这个蛋糕做好看，然后就到下一步。然后后来是因为房租交不出来，所以才想要做培训。然后做了培训以后就赚到钱了，嗯、想说，哎，那我要出去玩一玩，就就这样的
0: 。那我很好奇，你做一个蛋糕大概是什么样一个？过程啊，是客户跟你说我要做一个什么样的蛋糕，然后很抽象，然后你再画设计图，帮他把它做出来。嗯，一开始
2: 的话，就是如果是客户自己来的话，如果不是婚礼蛋糕，他们会告诉我这是一个什么样的场合，他们希望有哪些元素，或者他们有哪些喜欢的颜色，我来根据他们的想法来画设计稿。但如果是婚礼的话，就比较简单，因为婚礼的设计都是已经确定的，那么婚礼的策划师会把婚礼的设计直接给我，我就根据婚礼的布置来。设计蛋糕，然后设计出来以后，客户看了设计稿没有问题，我们就可以开始制作，差不多都是这样一个流程
1: 。这整个周期大概是多长呢
2: ？一般设计的话，要设计的精细点，差不多三五天的时间；制作的话，也差不多一周，所以差不多十天左右吧
0: 。你们一般是几个人做一个蛋糕？因为我看你的蛋糕都超级大、超级复杂的，那是你一个人去做这个图，然后在一个团队一起做吗？没有，我
2: 现在自己已经很少做。我一五年以后就没有做了，因为我当时人就出国了嘛，然后大概又过了两年还是三年，我忘了，我又开始设计，我也放手了，就是基本上我现在已经很少参与到蛋糕的具体的制作环节了，嗯、就不管是设计和制作都没有参与然后我们的同事他们就都是团队作业，嗯、就可能设计是一个人，然后这次设计是一个人，下次设计是另外一个人，然后做的话就全部
1: 大家一起做这样子。你刚才也提到，就是你除了做婚礼蛋糕以外，你还做一些就是特别场合的蛋糕。我有时候看到你发朋友圈，真的是发现，就好像娱乐圈所有的蛋糕你都有在做。你最早是从什么时候，一个什么样的契机开始接这种娱乐圈的高定蛋糕的订单、啊？
2: 就是他们的粉丝后援会会找到我们，饭圈的明星蛋糕都是这样一个情况，就是粉丝会。给他们的偶像明星订蛋糕，然后开生日会这样子
0: 、嗯，所以那整个生日会的基调都是粉丝嗯、呃、规划筹备的，对，对
2: 他们真的很用心。
0: 对我看到整个色系，整个设计都很一致
2: ，这是一部分。然后有一些是明星自己本人找过来，但是这种会比较少。嗯、比如周杰伦这次，他们就是直接跟昆凌那边沟通了嘛。
1: 他是怎么会找到你的
2: ？有些是朋友推荐，嗯、我们还做过 B two 的婚礼嘛，就是康熙的康熙来的制作人。嗯、对，这些都是、嗯、就是那边就可能朋友啊找过来的。然后有些就是社交媒体，像书呀、微博找过来的。的
1: 、嗯。你接这么多的蛋糕的订单，有什么就是客户提出很。荒谬的要求让你印象深刻的吗？
0: 就你要你想要实现的都比他们要求还要多，是不是？对，基本上还好。就有时候可能客户他
2: 想要把太多元素堆到一个蛋糕上，嗯，就可能虽然元素都上去了，但是蛋糕最后就不会特别好看，不会特别和谐。这种时候就会稍微劝说一下客户说，说就是要有舍有得，稍微精简一点，嗯、元素要统一一点。但大部分时候，嗯，我觉得做一个品牌的好处就是，当你是一个品牌的时候，而不是客户随便在。大众点评上找到了一家蛋糕店的时候，客户对你就会对你的设计就会有所尊重，就是对于我们来说，这个跟客户沟通的成本没有那么高，因为。看到你之前的作品，包括你的很多，比如说和明星的这种蛋糕的背书以后，他们就会对你有一些信任，然后会觉得你是专业的，他们也不会太过为难。但是我相信，就是如果品牌效应不是那么强烈的蛋糕制作师傅、嗯、蛋糕工作室的话，他们可能就会面临比较多的这方面的沟通的成本。嗯
1: 、你是怎么建立你的品牌？的？嗯
2: ，一开始的微博还是打了不少广告的。上升期的时候，微博就主要的吸粉阶段就是微博，就投粉丝投。条啊，然后投嗯、呃、转发抽奖啊，这些都还
1: 是挺有用的。但这些事情都是你自己做的吗？还是有跟你合作的工作室的其他成员他们做的
2: ？嗯，这一块全都是我自己做的。就之前有一段时间江湖里， uh, <okay. S 2> 就烘焙圈的江湖里。然后就会说啊 ，C C 啊，西西他们就是会营销。然后我当时听到这个评价，嗯嗯我好开心。我说，哎，<笑>谢谢你的肯定。
1: <笑> Marketing 不好做哎，对啊，很难<笑>很难。很难对呀、啊，就是对你能力的认可。
2: 对我非常开心
0: 。那你做 Marketing 的时候不会觉得很烦吗？我觉得我就想做蛋糕，我不想每天搞这么多 Marketing 的东西
2: 。我这个人吧，人生有两大爱好，一个是爱美，一个是爱观察人。就是 Marketing 对于我来说也是非常有有趣的一个部分，就是因为它是跟人的连接。嗯，所以说我不觉得烦，我觉得很有意思。而且你 marketing 要做得好的话，你
0: 的东西也得做得美。嗯，确实，因为你的蛋糕放出来，它本身就是一个 marketing 的，就不太需要做太多的修饰，它就是一个艺术品嘛。在国内的话，做这一行
2: 大家都觉得不是特别的 decent， 所以说导致了在我当时刚入这一行的时候，嗯、其实，在这一行里面的人可能都是，比如说技能学校里面。做蛋糕的师傅，当时我进去的时候，他的人群是没有，比如说没有像现在有设计师呀、啊，或者是一些大家可能不管是文字方面还是审美方面都没有很很好的一个状态，所以说我进去的时候，嗯、我有一点是降维打击，就是我会说。关于客户的故事，我会讲文字性的故事。我会在拍照片的时候比较注意它的呈现效果，所以一下子就起来了。又加上新浪微博那个时候也在上升期嘛，嗯、就其实那个时候的 marketing 跟现在的 marketing 完全是两种难度的。嗯、就是说实话，我现在做小红书，嗯、我会觉得比当初要难很多。就当时真的就是天时地利人和，嗯、我也不能说是我自己有多优秀，就当时那个时机是刚刚好的。就踩在了一个正确的位置，所以现在
0: 小红书你也还是自己在做什么
2: ，对我自己在做。
0: 现在这个蛋糕的这个行业的生态大概是怎样？
2: 现在强者越来越多。就之之前某一段时间，我觉得我们的竞争对手真的数不出来多少。但是现在的话，我觉得优秀的设计师，包括蛋糕这一行做得好的还是挺多的。那现在这些同
1: 样很厉害的人，他们的背景大概是什么样的呢
2: ？真的有很多专业设计师进场。其实这个也是一个新兴的东西，因为怎么讲，以前那种奶油蛋糕，就光有蛋糕师傅的时候，他一个蛋糕利润可能几几十块，但是。当翻糖蛋糕进场的时候，嗯、当你的利润足足够高，你就会吸引更加高端的人才进来，这是很很正常的一件事情
1: 。嗯，嗯那从蓝海变成红海的这整个过程大概是多少多长的一个时间段呢？不到十年。
2: 这个也是我觉得中国非常可怕的一个地方，嗯、也是我怎么讲，就是我做这一行的感悟吧，就是由此可以是是中国的一个小切片，什么东西放到中国来，它会在一个相对于其他国家来说非常短的时间内把这个东西卷到极致。就怎么讲，翻糖蛋糕这个东西其实是西方的，嗯、也就是一一年、一零年的时候进到中国，但是其实一八年、一九年的时候就是已经非常红海了，整个期整个时间段八九年时间，我们的整体的已经反超国外，而且反超的特别多，就是我们的。卷的这个程度，我们的整个进程实在是太快了。嗯、那你们
1: 在卷什么呢
2: ？都有各种你能想到的地方，视觉上的、口味上的、服务上的。下单的变异程度上的、嗯、什么都有，嗯
1: ，就是目前这个红海的状态，你的工作室的技术壁垒是什么？就是在这么一个红海的状态下，你们还是做的非常的好，还是有很多人就是要找你们这个品牌，找你来做。你觉得这个就是你们赖以生存的这个竞争力是什么呢？嗯
2: ，说句实话，到现在这种程度，每家的技术上没什么差别了，就大家的产品都还挺同质化的。嗯说实话，现在就是看你的社交媒体做的怎么样，看你会不会讲故事，嗯，啊、看你会不会有可能有爆款的帖子
1: 。那现在这个状态会让你觉得蛋糕这个事业已经偏离了你追求美的初衷了吗？有一种边界递减的效应吧，就是
2: 一开始可能你做一个蛋糕，你觉得很开心。嗯、说实话，现在蛋糕这一行对能带给我的快乐和成就感已经没有多少。嗯、就可能你要做一件很难的事情，比如现在给周杰伦做一个蛋糕，我才会感到一些你知道兴奋，或者是把蛋糕放到卢浮宫展。嗯出你才会感到一丝兴奋，但以前是你只要做任何一个给朋友做一个六寸的生日蛋糕都会觉得很开心。我为什么就选择到巴黎也是因为想
1: 找一些新的东西。嗯嗯，我刚才本来是想问你，面对一个这么卷的市场，你会不会焦虑？但是听你讲，我感觉你可能也是疲倦会更多一点。就果然，我们是中年，我已经中年。
0: <笑>我感觉 CC 接下来想做别的东西了吗？对，是这样。那方方便透露吗？不方便。
2: <笑>不是主要，主要是主要是
0: 还没有眉目，就说了万一没
2: 做到，就比较丢脸。嗯、你看我这么爱面子的
0: ，<笑>所以还会继续就是呃为美的东西。对
2: ，这个是肯定努力下去，这个是肯定的。我要么是跟美打交道，要么是跟人打交道，只会在这两个事情中间，不会做其他的事情。嗯、我曾经上个学期试图选了一门 Python， 结果 Python，, Python 但没有想到折磨的<笑>折磨的不是我，折磨的是在座的某位朋友。
1: 所以你试过 Python 之后，还是觉得跟美没有关系的东西，你还是不会有太大的兴趣，是吗？至今不知道这个 Python 是在干嘛。就是你确实是想在寻找下一个东西，但是你现在还属于一种就是什么都尝试的阶段。是这样<对>是这
2: 样是的，嗯，因为我觉得虽然欧洲吧一直在吃老本，整个社会也很缓慢，也很停滞。但是从另外一个角度说，你在这边稍微卷一下就可以卷起来。就一五年我刚来的时候，第一次来巴黎的时候，我觉得巴黎一切都好好呀，我觉得巴黎有很多东西可以搬回国内可以借鉴。但我这次来的感觉是反的，我觉得巴黎这边好落后啊，国内很多东西可以搬过来卷死他们
1: 。你是不想在国内卷了，然后去欧洲卷了是吗？
2: 对，我就来一个大家都不卷的地方，我稍微卷一卷他们。
1: <笑>稍微卷一卷<笑> ，strategy、嗯、很明确
2: ，对，就是你永远选一个比较轻松的竞争环境，然后下场。
0: 等要带着蛋糕出海了
2: ，嗯，不一定是蛋糕，因为巴黎蛋糕可能也卷不过这些人，而且他们比较喜欢好吃的。那我那个翻糖蛋糕，说真的也不好吃。嗯
0: 、我之前也在想，说翻糖蛋糕一般人是不会拿来吃的，对不对？就还挺难吃的。<笑><笑>真的是完全没有在意。我买的是艺术品，不是买来吃的。
2: <笑>客户来的时候，我会都会直接跟他们说：“我说这东西不好吃，主要是视觉效果。
0: ”我问一个比较蠢的问题，我看你的翻糖蛋糕立体感都特别强，一般人还会进行切蛋糕这个仪式吗
2: ？嗯，会的，就是有些客户会有这个要求
0: 。哦，说你的蛋糕要可以切。
2: 对，这个技术上算，我就勉强透露一下吧。就像是如果你要切的话，你也不用整个蛋糕都做真题，你只要切的那个角做成真的，可以切下去就行啊。
1: 嗯啊，比如说婚礼蛋糕，你一般还有一个甜品台，甜品台上的东西是可以吃的，对对，都是可以吃的，所以还是有吃的东西。
0: 如果没有当初继续念法学的话，没有做蛋糕，你觉得你的人生三号还是会走向这条路吗？我可
2: 能会用其他方式来折腾吧，因为我觉得我就是一匹野马，就是不是跑到蛋糕这儿，也会跑到其他地方。<笑>我真的没有办法过踏踏实实的日子。
1: 那现在你在快要到四十的这个阶段，现在在你的想象当中，你理想的生活是什么样的
2: ？说实话，我最近老是在想我刚创业的那段日子，我特别怀念的原因，就是因为那个时候在做自己热爱的事情。所以话说回来，对于我来说，最理想的状态就是我手头上有一个让我可以非常激动、非常热爱的东西在做。嗯这个就是我对我来说非常好的生活，但其实哈，一个人能找到自己热爱的东西是一件非常奢侈和非常运气好的事情。可能很多人一辈子真的是一辈子都没有在做自己喜欢的事。嗯、你能找到，就是老天爷给你的礼物，嗯、是一个很大很大的礼物。嗯、所以我不知道我的人生是否 lucky enough to 有第二个机会
0: 。嗯，很多人说创业会上瘾哈，就是这样。
2: 对，我觉得对于我来说，创造一个东西的这种成就感是享乐没有办法带给我，就是我喜欢去完成一件事情。嗯、如果你只是让我去享受一些用钱就能买到的东西的话，对于我来说很没有意思。我喜欢去做一件很难的事情，嗯、这个东西对我来说是有快感的。这、嗯、听起来非常的鸡汤，但是我就是这种受虐型人格。嗯，
1: 嗯我觉得我也是。<笑>对，我觉得我和 Amy 从某一个程度上也是因为这个原因，所以才开始做 Podcast， 然后再寻求一种重新让自己能兴奋起来的
2: 事情，摆脱中年危机的事
1: 情。哎，我想问 c i s i 你眼中的 Stella 是怎么
0: 样的？
1: 你要好好说
2: 。你说你这个话说的，说了以后，我自之后表扬你都好像是被你威胁了。<笑>我觉得他是一个非常聪明和努力的人，但是重点在于他在拥有这些东西之余，他还有对世界的接受度。就是我至今没有明白一点，就是为什么我跟他会是朋友，就是因为你<笑>是，我觉得这是。很奇妙的一点，就按道理说他是完全不会跟我这样人做朋友的。我这个就是长着一副妖艳货的外表，然后又非常离经叛道，然后又不靠谱。说好了录 podcast 的，醉到不省人事，然后还让他帮我做作业，就是能想象吗？清华和哈佛高材生帮我做 Python 的入门款作业
1: ，对，做作业的那个过程真的很痛苦。他一方面有我所
2: 认识的非常刻板、印象，非常踏实、非常认真的那一群人，但与此同时，他对我这种。果树、银花、妖魔鬼怪，又很有接受度，所以我觉得他是一个很有意思的人。他虽然表面上中规中矩，嗯、但我觉得他内心也有一匹野马
0: 。有的，有的。那你觉得他如果去做蛋糕会成功吗？嗯
2: 、不会。
0: <笑><笑>回答太快了、啊。<笑>我去编
2: 程我也不会成功啊，就是大家各有弱点，就
0: 坦白承认就行。<笑>我觉得 C 拉可能会去做可以吃的蛋糕，我应该会
1: 去做可以吃但是不太好看的蛋糕。
0: 其实我发现很多像我们做 tech 的，很多人很喜欢做做烘焙，上网学做菜，甚至有一些也会做翻糖蛋糕，在小红书上 p 啊。如果有做 tech 的朋友想不开中年危机，想要投身蛋糕事业，你有什么建议
2: ？就很好啊。赶紧做，因为就像我说的，它
0: 是一个有及时你说很卷嘛，
2: 及时反馈的。哦，你是说你是说彻底进入这一行当成 business
0: 啊？哦，你意思是随便卖一卖可以玩一玩没有关系？
2: 对啊，干嘛这么想不开啊？<笑>不要不要这样， oh. 我觉得最好的人生状态就是你有一份保底的安全网，但是你又在这个安全网之上可以做一些自己喜欢的事情，这不就是 tech 把蛋糕当成兴趣爱好的最好的状态
1: ？我有一个很蠢的问题啊，现在在 tech 行业或者是非 tech 行业，大家天天都在谈论。这个 AI 的问题 ，AI 对蛋糕行业有影响吗
2: ？啊，有的耶！啊，是吗？我会我会用 Mid Journey 去生成一些蛋糕设计稿，就虽然它不能直接用，因为毕竟它还是不太能理解蛋糕这个概念，嗯、但是它它的至少设计稿上的某些部分是可以借鉴的
1: 。你是把它当做一个和你共同设计的 partner 这样的角色来用，就是它可能会有一些点是你可以借鉴的，但是你并不能完全的依赖于它。对对对。那你能够想象，如果说 Mid Journey 或者是类似的产品，它做到有一天它真的是可以设计出可行的一个又很好看的蛋糕，那个时候你还会想做蛋糕这一行吗
2: ？Mid Journey 刚出来的时候，包括我 Chat GPT 刚出来的时候，我想了这个问题，但我觉得哈，我不知道想对不对，毕竟你们在离这一行比较近，但在我看来，这些东西也只是工具。就是最终比拼的还是某个人能把这些工具怎么样把它用得更好，就只能可能说之前大家的起跑线都是从零开始，我得自己学画画，得学设计，然后把这个东西做出来。但是现在大家起跑线都是一百，就是说我不需要学画画，我不需要做设计，我就可以做出很漂亮的图。但是最终怎么把这些所有的工具把它组合和运用到最好，还是要靠人。
1: 对 ，tech 行业也是这样，最终还是比拼我们如何使用工具。
2: 我感觉是那一些只是把自己当成工具的人会被淘汰，因为已经有更好的工具了，嗯、所以就不能混日子，嗯、必须得动脑子，不动脑
0: 子的人都会被淘汰。嗯、说的真好，那希望大家都跟你一样，当一匹野马，
2: <笑>我已经想好你们这期 podcast 的题目了，<就>一匹奔驰的野马是否有中年
1: 危机？啊、哦、啊，点，<笑>那我们就用这个喽。你有什么想问我们的吗？
0: 我们下一期打算邀请谁？下一期是换我的好朋友来上上节目，他是也是一个 data scientist， 结果他就觉得、啊、工作没意思，然后就辞掉了，以后失业了几个月以后，决定去当 data labeler。对我们来说，有点像是你本来是蛋糕设计师，然后突然决定，哎、欸，不对，那我要去当厨房的小妹的感觉。我不知道这样讲会不会有人 offended， 不过我觉
1: 得就是这样<笑>可能是我们的一些刻板印象了，所以我是我还挺感兴趣的，因为现在的 Chat GPT、a m e Journey 这些背后很重要的一部分，但是又被大家忽视的一部分，其实就是 data labeling。我还是非常好奇他们到底是怎么做的，只是听起来就像 Amy 讲的，好像是一个厨房小妹的工作。对，
0: 但他他其实做的也挺开心。我觉得我朋友的心态特别好，他好像从这个工作看到了这行业一个新的新的视角吧。嗯、对啊，嗯、所以也蛮好玩。对，对啊。他住在伦敦，你要是去，可以，搞不好可以找他玩。嗯、
2: <笑>那我还有另外一个问题问你。嗯，你们两个人感觉到的中年危机分别是什么样的、嗯嗯
1: ？我是疲倦，我有能，我非常能够感受到你说的这种想去再寻求自己热爱的东西，然后让自己激动的东西这一部分。嗯，我会觉得我虽然没有创业，但是我回看我可能 data science 这个职业刚开始的前几年，我非常怀念，会就是每天都有新的东西学，每天都觉得非常的 exciting 那种状态，我想再找回来。但是这一件东西可能，但是我找的这个东西不一定还在 tech 行业内，可能是我们现在。做的 podcast 或者可能是我会去尝试的其他一些东西。嗯嗯，我觉得我感觉到的危机感比较像是我们这个行业
0: 做 data science 的话，一般会属于一种辅助性的角色。但我可能心里还是比较像也是野马型的人。<笑>我如果做一个东西，我会想看它成功起飞，而不是在那边帮它加油打气。所以对我来说，危机感可能是哦，我可能会的这些不是很够，或者有什么新的趋势。是。我知道的不够多，这对我来说会有危机感，是一种怕被落下的危机感，是吗？也不是落后于时代，比较像是我想要做呃更有挑战性的东西，然后不太想呃 keep things running， but more like 呃 creating new things， 三皮耶嘛。不过今天还是学到蛮多的，觉得说，哎，其实不同的行业它都有自己的 challenge， 但是只要是一开始的那个在 explore 的那个阶段的那个兴奋感，嗯，就可以让人有很。很不一样的爆发力，嗯、就像 CC 可能本来念法学，这在别人来看可能是比较安全的一个道路，但是但是他就可以觉得哇，这个东西可以让我可以 sustain 这个 passion， 可以 sustain 我的 path，、嗯、我可以我可以做得更好，我可以做到最好，等等的。嗯，这个这个感觉我刚入行的时候也是有的，我不会觉得我可以做到最好，可是我会觉得哇，我可以比。一年前的我，嗯，做到很多我以前不能想象的事情，这样。嗯、对
1: 我今天可能是第一次和 C C 这么深入的去聊他的事业和他的中年危机，嗯，觉得还是有非常非常多相同的地方，难怪我们是朋友，<笑><笑>就看似不一样，其实是同一种、嗯、其实还是一样的。<笑>谢谢你对我的包容。嗯，谢谢你对我的爱。再过三十年，我们要一起聊老年危机哦。我感觉到
2: 老年不会有危机了。我相信我们都是一个到老年就松弛下来的人。
1: Oh. 好吧，那就会一起
0: 活到一百岁吧，跟大家说再见。好，那这一期我们就聊到这里了。谢谢 C C 来跟我们聊天，也让我们认识一个很不一样的行业。<笑>也谢谢你早上六七点就爬起来。那今天谢谢 C C 来到我们的节目，我们这期就聊到这里，拜拜，拜拜，大家拜拜。